0: En podcast från Sportbladet.
1: Det är som min kompis säger. Man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga. Totalt värdelöst.
0: Ny helg. Nya insatser. Ni lyssnar givetvis på Sportbladets spelpodd. Fredrik Jönsson. Som vanligt ska sitta och traggla igenom den här podden som tur är så är jag ju inte ensam. Jag har ju den förlorade sonen som jag kom backar, Fredrik Pettersson.
1: Jajamän, nu är jag tillbaka. Efter en månads uppehåll känns det mycket bra.
0: Du har varit over there och kollat lite på NOL och annat.
1: Det har varit. Jag har ju knarkat NHL nu i en månad och varit på plats. Det har varit väldigt bra faktiskt. Men nu är jag hemma igen laddad till tusen. Betyder det att du rekar NHL i podden nu? Det, det, är, det är ofta lite svårt Eftersom de oddsen kommer ut så sent Så att när vi sitter och spelar in den här podden Så är det ofta på dagen Och då vill man gärna kolla lördagsmatcherna Och de spelar ju så väldigt tätt Så att de oddsen finns sällan ute Så det blir lite tråkigt med såna räken mm. Men annars så, den reken jag har Det spelar alltid Tampa Bay alltså. det, Jag var såg tre matcher med dem Och de, de vinner hela tiden Tampa Bay Lightning Grymt lag.
0: Så länge inte laget om möter spelar något gammalt Sjölunda
1: 1-3-1 där de strappar dem i mittzon för då får de väl A lite problem. Absolut, det. absolut. Och de har ju alltid varit ett lag som spelar väldigt mycket. De har liksom, fokus ligger på offensiven. Och de har ju inte, nu har ju Ben Bishop börjat storspela i mål så därför så har det ju kunnat gå väldigt bra. För att de tänker framåt och väldigt lite bakåt. Absolut. Sen har de ju Stamkos som kan göra mål lite från ingenting. Och Andrej Palat som mm. är en favorit
0: bland en kollega, Jonathan Ekelev, som gör nhl på. Men vi släpper NHL och så ser man ju att det är en tom
1: stol bredvid dig. Där skulle egentligen stimuli ha suttit, men han var tvungen att kasta in handduken. Han fick kasta in handduken tyvärr. Han är väldigt saknad, även om hans aura kanske finns i rummet på något sätt. Men han, på grund av sjukdom så fick han kasta in. Och vi hoppas att han kryper på sig väldigt snabbt. Och... Men vi har med honom för att han har ju kommit med lite spel Det har han absolut gjort som vi tänker lyfta här i podden
0: Ja men vi struntar i Stimilis så länge så återkommer vi till honom så tittar vi på de två matcherna som vi själva känner Har väl kanske ur gemene man lite större ögon på sig än de andra Vi har Arsenal i United i England och vi har
1: Milan inte i Italien Och vi börjar på de brittiska öarna Absolut, det är ju verkligen, det är två stormatcherna matcher Och det känns som de här helgens stora höjdpunkter och tittar man på Arsenal-United så är det här av tradition extremt jämnt. När Arsenal har varit hemma de tio senaste så har det blivit tre vinster för Arsenal. Fyra avgjorda, tre vinster för United. Och nu är ju skadeläget är inte roligt i United alltså. De har ju Shaw, Di Maria, Blind, Carrick. Ja, de förväntas väl ställa upp med en, en backbesättning som Valencia, Småling, McNair och Shaw. Shaw kanske är tillbaka då. Eh, men eh, även Gunners har ju tunga skador. Özil borta. Mm. De har ju är också borta. Eh, Korsellny Kos och Welbeck. Så det är, det är två väldigt vinklippta lag som ställs mot varandra här. Men jag tror ändå att hittat ett bra spel i båda lagen gör mål. Mm. Att det brukar väldigt, väldigt sällan bli mål Det är, brukar inte bli några så här Chelsea-matcher där ett lag Bara backar hem och fokuserar på liksom, Defensiven För det är, det är två lag som inte riktigt De funkar inte på det sättet United kunde kanske spela så förut Men spelar inte så nu under nya coachen De har liksom inte riktigt hittat den tryggheten Och speciellt inte med den här backbesättningen eh, Och eh, Sanchez var ett stekhet på sistone. Det är mycket möjligt att han slänger in en. Rooney har varit grym i landslaget. Att de två hittar nätet är inte alls omöjligt. Ja. Men eh, båda långa är mål, som sagt, till runt eh, 1,60.
0: Ja, har man tur så kanske man springer på 1,70 någonstans. Ja, absolut.
1: Men Odds där någonstans runt. Det känns som ett väldigt vettigt spel. Ska man leta målskyttespel så, som sagt, Sanchez. Mm. Stekhet. Han ger 2,50. På näta i matchen tycker jag är helt okej okay. Absolut eh, När
0: det gäller Unites eh, laguppställning Så ja, får man nog vänta Och se vad som händer För att vi hade ju en ganska rolig grej med Louis van Schaal Där halva den brittiska kåren uppfattade som att Blind skulle vara borta ett halvår Och resten eh, uppfattade som att han inte skulle vara borta ett halvår Så det är lite svårt att säga om Luke De Maria Och vilka som spelar om man inte riktigt får ut Sitt budskap till 100% eh, Den holländska Tränaren. Eh, men som sagt, det är ju osäkert kring de där. Jag, jag läste själv om det skrev om det igår. Eh, så man vet inte om det är Maria spelar. Lukasov verkar ju vara med och Karrick också. All, all,
1: all. Han står att han är på en sida, tittar skador där, så han late fit test. Så att det mm. är liksom, de testar nog på uppvärmningen helt enkelt om, han, eh, om hur det känns. Sen vet ju både Van och Wenger vet ju om sin motståndarsituation. och ligger
0: 6-7 i tabellen. De vet att defensiven är inte absolut... Det är inte den bästa i United idag. Så de tror jag absolut kommer försöka pumpa. Eh, och försöka ja, få ner liksom. Unites självförtroende.
1: Det tror jag också. Och eh, Arsenal hemma på Emirates brukar ju alltid trumma igång ganska snabbt. Mm. Eh, så att jag tror inte att det blir något eh, liksom tillbaka, tillbaka hållt spel här utan det är, jag tror att Arsenal kommer trumma igång och United kommer att försöka möta upp på deras nivå. Absolut. Eh, det
0: spelet kommer jag definitivt rygga en 61 Sen kommer jag ju som alltid när jag sitter och tittar på fotboll eh, kolla efter hörnspel, men det är <laughs> en personlig favorit. Eh, absolut. Eh, från brittiska till Italien, det är Milan Inter, eh, svårt på förhand, eh, inte så jag mot Parma. Imponerade absolut inte. De såg ju klart bättre ut i början på säsongen men det sista man såg av ja, dem var ju inte sådär jättebra. Milan är ju upp och ner eh, definitivt. Eh, gjorde väl bra mot Samtoria. De fick med sig eh, ett, ja, gjorde med en hyfsad insats där. Innan det så föll de mot Palermo tror jag med 0-2. Zapata hade en olycklig insats efter att ja, Alex gott sönder. Eh, hur som helst så har det varit ganska mycket mål i Milans matcher och inte där stabila italienska försvaret direkt i varken Milan eller inte och så har det varit ganska länge och jag känner ju någonstans att båda lagen i mål, och kanske jag kopierar din idé känns också <laughs> bra här till 1,80 ehm, för att det känns lite som att ena laget tar ledningen, sen är inte någon av lagen så pass stabila den här säsongen att de kan hålla den ledningen eller, och så vidare så att jag tycker ändå att ja, det spelar lite bra, det är ju derby också så att man får väl tänka på det, det är ju hemmalag för båda för båda det är, jag, jag,
1: jag håller med dig. Ja, det, är inget, det är inget av de lagen som liksom spelar som Chelsea som kan göra 1-0 och sen stänga en match. Liksom att, ja, sen kommer inte det andra laget så mycket längre över mitten utan jag tror att det här kommer att kämpa till, liksom, till 90 minuten plus tillägg. Så att, eh, Båda lagen i mål känns absolut... Det är inget av lagen som har någon sån här... Det är inga nyckelspelare som är på skadelistan heller utan... Eh, Ja, Milan har väl De Jong, Montari är väl osäker. Abate är också osäker. Men eh, Montolivo är väl definitivt borta tror jag. Och tittar man på dem så ligger de 7
0: och nio i tabellen. Efter 11 omgångar så gör Milan runt 20 mål, inte lite mindre produktiva. Men de släpper ändå in 16 respektive 14. Milan har inte vunnit någon av de fyra senaste, inte, har, inte, inte vunnit någon av de två senaste. Så det är nog ganska viktigt att få en poäng i det här derbyt. Därav så tycker jag väl att 1-1 kanske, ja, det kan bli en chanspeng på det. Men det var inte någonting jag skulle tömma ut bankkonto på. Men, men det här emot tycker jag ändå att bolagen i mål känns som ett, känns som ett bra spel. Jag är enig. Ja, det var väl toppmatchen. Jag vet inte om vi ska hoppa tillbaka till de brittiska öarna där vi har lagt lite mer fokus.
1: Det känns som att jag har i alla fall kollat mest på Premier League den här veckan. Ja. Ett annat spel som jag tycker är bra är Everton hemma mot West Ham. West Ham som har imponerat på mig den här säsongen. Men nu är Stuart Downing och Diafra Sacco osäkra. Så att... Jag tycker redan innan att Everton ska vara favorit och att de är ett ganska bra spel till runt två gånger, 1,90, två mm. gånger någonstans. Men saknar West Ham de här två pjäserna, för det är ändå två nyckelfigurer även väldigt mycket i det offensiva spelet, mm. då tycker jag att det är ett ännu bättre spel. Så att det kan vara läge att invänta starttällarna för hur stor peng man vill lägga på det, men Everton ska ha bra chans hemma mot West Ham och det är ett, även ett sådant lag som om när vi kommer till stryktypset senare som jag nog eh, skulle spika.
0: Absolut. West har man ju ändå imponerat. Ligger fyra men det är ju ett energistärkt lag på hemmaplan. Oftast. De slog ju City hemma eh, med 2-1 var det väl. Men efter det så har det varit... 2-2 mot Stoke borta och 0 mot Aston Villa hemma. 0 mot Aston Villa hemma är ju ingenting man skriter med eller kan jämföra med prestationen mot City. Eh, men eh, ja, borta är det väl lite upp och ner för dem. Eh, och Jag känner också att Eventon, ja känns som ett bra spel när man får, när man får det alltså 1,85 1,90. Hade det däremot varit 1,45 1,50 så kanske jag hade avstått men jag tycker ändå att det är vart en peng på dem.
1: Jag tycker att det känns som att det ligger några tiondelar för högt som sagt. Ja. Och kollar man på de senaste så har de vinst ovjord vinst ovjord vinst ovjord Så det borde ju bli ja. vinst igen. Då. <laughs> ja, det så.
0: ja, men det är skönt. Eh, det, man kan ju alltid prata om reaktioner också. Eh, och så vidare. Eh, därav så går jag vidare. Jag vill hålla, behålla mig i England, men jag, jag kör nästa spel jag, Det är Hall Tottenham. Eh, över 2,5. Eh, Hal hade ju en fin insats mot Arsenal för några veckor sedan spelade 2-2 borta. Mm. Sen efter det har det varit ganska mycket noller, men jag tycker att det är ett... Det finns spetsspelare där och eh, Tottenham har inte varit så stabila i år. Det är upp och ner. Eh, om man tittar på till exempel insatsen hemma mot Newcastle när man leder med 1-0 efter 25 men är ut så är ute och har allting under kontroll. Sen bara smäller det tidigt i andra som vinner Newcastle-matchen. Och sen är det lite upp och ner i ligan. Eh, slår väl de flesta lagen i Europa League och känns stabila där men det är inte alls samma gäng. Jag tror att det här blir en ganska målig match mellan Hall och Tottenham. Och det är ofta så här att Som West Ham när de besegrar City Ett storlag kommer på besök Man är, har ganska mycket energi på hemmaplan Man vill bevisa någonting Det känns som att det är ett sånt läge mellan halv och Tottenham eh, För Halls del. Därför tycker jag att eh, över 2,5 mål i matchen Till två gånger i legen är, är ett hyfsat spel
1: Ja, jag håller med Djelovic har haft en knäskada Väntas vara tillbaka också Han är ju mm. otroligt viktig för Halls anfallsspel Han leder väl -ligan i, i eh, Så att eh, Nej, jag, det, jag är ute efter reaktionen, ja, där från halvsidet. Precis. Nej, men jag kan, jag kan köpa det faktiskt. Och eh, som sagt, Tottenham har. Man har varit lite som Milan, de har varit väldigt så här. De har kunnat göra mål i matchen, men de, deras ja. försvarspel är ju äh, lekstuga stundtals ja. alltså. Det känns som att de. Ja, som vi var inne på i någon podd för när de möter storlag så spelar de naivt. Men de kan ja. spela naivt även när de möter sämre lag. alltså De har inte det här defensiva tänket, det känns inte som att det sitter riktigt i, i laget utan det är, det är lite, de spelar lite uppträder lite naivt, det är väl därför de ligger där de ligger i tabellen också, det går lite knackigt för dem i ligan Nu var du väl
0: utomlands när Tottenham mötte Stoke, jag är inte säker på att du sådär, men de förlorade 2-1 hemma och det svarspelet där var ju ingenting man liksom skryter med Tottenham direkt så att. Nej, jag, det känns som ett bra målspel eh, mellan eh, Hall och Tottenham över
1: 2,5 Absolut så vi tittar mer i England, vill du eller vill, ska jag köra? Du kan, vi kan köra vilket som Vi kanske ska gå in, ska vi gå in mer på stryket? Eller? Jag tänkte vi kunde
0: Jag tycker att Norwich Bright, Brighton Vi surrade om den här matchen innan sändning Norwich har vi ju hyllat i, i den här podden tidigare Nu leder de ju inte Championshipen, de känns som ett Ett av de absolut bästa lagen Jag Brighton hemma som jag tycker Är ett ganska naivt fotbollslag Inte så, inte så jättestabilt Och Norwich är ändå 1,85 på hemmaplan Vilket känns Norwich
1: spel. har ju de har ju ett, alltså de har ju material De har ju ja. Väldigt mycket av sitt material kvar som de hade I Premier League Där de faktiskt gjorde det ganska bra Men de åkte ljud, liksom. Men eh, de har absolut förutsättningar För att ligga högre upp i tabellen Och de har Jag, jag håller fortfarande det som Trots att de ligger sjua i tabellerna Så håller jag dem som ja, Om inte det bästa så i alla fall Ett av de absolut bästa lagen i championshipen det är som vi var inne på
0: full om tidigare under podden också att det är ett bra lag men de har inte riktigt kommit igång och sen så spänner de musklerna och slår ett par lag liksom och Brighton tycker jag inte alls har den kvaliteten i laget och här spelar Norwich på hemmaplan så det känns bra sen tittar vi väl vi kan gå vi eller behålla fokus i, i championship och det är väl mer liksom en personlig favorit i Charlton som möter Millwall hemma. Eh, där tycker jag att man kan titta på hörner eller en rak på, på Charlton. Jag har personligen spelat en del hörner på Charlton. Live-spelat. Eh, och det har gått bra. De brukar kunna ösa på. Millwall är ett lag som går upp och ner. De har inte vunnit någon av de tre senaste. Förlorade hemma sist mot Brentford tror jag. Eh, och släpper in rätt mycket mål. Charlton gör en hel del mål men släpper också in ett rätt så mycket mål. Så att det känns som att det kan bli en ganska fartfylld match. Jag tycker att Charlton hemma när det gäller hörner är ett bra spel. kanske var lite flummig där, men det, det får man köpa. Eh, och sen, jag fortsätter tjata i England. Christopher Palace, Liverpool. Eh, Fredrik, du pratade om skadorna inför.
1: Ja, Liverpools skadorlista är ju inte så rolig alltså. De har ju Henderson, Sturridge, Balotelli, Enrique, Sarko, Flanagan. Det är inga dussinlidare som saknas Nej. i det där laget. Och Sturridge betyder sig, går väl liksom inte och det har man ju märkt mm. Liverpool är ju ett helt annat lag utan honom Ja,
0: och de känns ju, känns inte som att det riktigt är harmoni där eh, Christopelas kan vi inte heller säga att de har en fantastisk harmoni och, eller eh, går som tåget direkt, det var rätt länge sedan de vann men jag tycker ändå att här finns en möjlighet för dem att i alla fall göra mål på Liverpool Därför tycker jag båda lagen är mål. Ett, ett spel som vi gillar när är ja. till 1.83-1.85. Ett bra spel mellan Crystal Palace och Liverpool. Liverpool har ju två raka och ett kryss. Eh, gjorde väl ift sig det hyfsat bra mot Real Madrid. Där någon match, det är väl det som har stuckit ut de senaste veckorna. Förutom det så tycker jag de har varit rätt gråa.
1: Och Crystal Palace har inga, inga skador att tala om heller. De har, det är bara James McArthur som är han är väl lite, han ska kanske komma tillbaka nu till den 23 men eh, annars så har de ingen på skadelistan, så att det är, man kunde ha tränat som vanligt. Mm. Eh, som sagt, eh, både lagar 183. emot Men det är väl som sagt
0: kanske mer av ett känslaspel. Det är lite tidigare i, i podden var väl mer med statistik och, och andra saker, men det, det känns lite reaktionmässigt, både där och även i, i
1: halvtotterna att det kan hända. Liksom. Jag har ju faktiskt sett till Båda lagen är mål. <laughs> Även det från Premier League. Det måste bli mycket mål i England. för att. Det ska bli mycket mål i England men <laughs> ja. det kommer bli en målexplosion i helgen ja. tror jag. Äh, Manchester City tar emot Svansi hemma. Äh, Company är äh, osäker. Väldigt viktig där bak. Och de har blandat och gett lite City. De har släppt till ganska mycket mm. chansen men de har kunnat vinna många matcher ändå för att Aguero har gjort tre mål på skoj mm. liksom. Eh, och eh, Swansea Blandat och gett lite Nu vann de mot Arsenal 2-1 eh, Och eh, jag tror absolut att de kan få hål på Hart det är, Och en 72 får man på det överspelet Det tycker jag är ganska bra Jag tummen upp Ja. Man ska
0: komma ihåg, men vi har ju pratat om det tidigare när det var ett landslagsuppehåll och det kom in i klubblaget vissa lag kan ju vara lite vinklippta i början för att man är lite så småsliten och det tar ett tag att få igång maskineriet medan de här andra lagen kanske ja, lägger ju givetvis till det och City har ju släppt in mål, alltså herregud vilket förlorade ju hemma mot CSKA och Moskva till exempel i Champions League, tappen 2-0 botta mot dem och allting så helt säkert ut så att jag litar absolut inte på dem sen kan den här reaktionen komma med City att de får ordning på precis allting och då är det ett av Englands bästa
1: lag ihop med Chelsea och då kan vi sitta här och ja, då kan ordna. vi sitta här med skägget i brevlådan ja, men det är ju, jag håller med dig där jag ganska, det är ett ganska oberäknigt lag alltså ibland så kommer de ut och göra en jättematch mm. och nästa match så kommer de ut och är ett riktigt up det mm. såg vi inte inte minst i CL liksom mot ja. CSGO Moskva, det var ju Sett till materialet de har så var det ju ett fiasko liksom. Men sen kan du som sagt också bli en enkel enkelseger. Men jag tycker att... det, det känns som att det beror väldigt mycket på vilket humör Aguero är på många gånger. För mm. han gör väldigt mycket i det laget på egen hand. Mm. Nu är Silva skadad också. Han är också viktig för offensivet. Väldigt smart, liten teknisk spelare. Absolut.
0: Vi hoppas som sagt på väldigt mycket mål i England. Det gör vi för att det ska kännas bra när vi går lägga oss någonstans på lördagskvällen. Vi hoppar från betting till Strykttips. Där ja. Fredrik, vad känner du när du tittar på Grogan? Jag får lyfta mitt Charlton på. Plats nummer 9 hemma mot Millwall. En spik till 51%. Jag, gillade, jag, ja, jag gillar Charlton helt enkelt. Och fick in dem fint eh, senast jag har striket borta till 16%. Jag, ja, känns som ett
1: bra lag medan Millwall inte alls är så stabila, Så alltså 51% känns nyktet. Jag var lite inne på innan. Everton till 52% tycker jag är ett fynd Kommer jag nog spika faktiskt. Sen tror jag även att eh, Stoke... Burn, Stoke har bra chans hemma De är lite tråkigt mycket sträckade 71% procent, Men Burnley är väldigt trött alltså. det, är, det syns väl på deras statistik också. Jag vet inte hur många torsk de har I rad Nu vann de väl senast mot Hall Men det är väl enda, sen hade de väl tre, tre raka torsk Tror jag innan dess mm. uh, Och Stoke hemma med stora, starka, tunga De är väldigt jobbiga att möta uh, Jag tror att de har bra chans och sen eh, Som sagt Arsenal-United Jag tror ju inte Visst Arsenal kanske är något favorit Med tanke på skadläget i United Men jag tycker att det luktar väldigt mycket kryss om den här matchen Vågar du ingen kryssa? Jag vågar nog Zinger kryssa Mm
0: Eh, jag kan väl Jag har ju mitt Newcastle De heter jag hemma och Newcast har ju imponerat ja, de har förvånat mig eh, Innan uppehållet Tog flera viktiga serier Det kan absolut komma en reaktion Litar inte på dem Tycker att 69% är högt Kommer definitivt ta med krysset till 18% eh, Har ju lite av en personlig favorit Charlie Austin eh, Det han har ju på slutet och jag tittade faktiskt på någon som målskytt men tyckte att tre gånger degen var lågt på en, eh, på en kille i QPA. Det, det känns väldigt lågt. Nu saknar väl Newcastle Colcini. Ja, precis. Eh. Kapten och mittback viktig. Eh,
1: så att, ja, jag vet inte. Krysset tycker jag till 18 procent eh, jag tycker det ska vara med. Absolut. Sen tittar jag på match 4 så blev jag lite konfunderad över att Sanderlande sträckade bara till 30 procent och att Leicester är ganska klar klar favoriter för Jag säga att Leicester har på de sex senaste av de fem förluster och en NO oavgjord. Mm. Du hade velat ta högre procent på Sandländerna? Jag ser nog och jag ser även på, på Oddsen så är ju Leicester väldigt klar favorit och där vill jag höja ett varningsfinger för Sandländerna alltså. Mm.
0: Ingen riktig koll på trupperna just där men jag förstår ju feelingkänslan bakom bakom resonemanget. Leicester har ju de sänkte United och det känns som att det var det de har gjort. Eh, och någon annan enstaka. Annars så ligger de liksom tredje sist med nio pinnar. Elva gjorde mål på elva matcher. Sandländ eh, har väl tagit ett par poäng till men det finns ändå en del eh, kvalitet i laget också. Så att 30% är väl en bra spik om man, om man har feeling på det.
1: Definitivt. Absolut. Sen eh, match två det är väl en sån... Jag hade velat försöka fälla <laughs> Chelsea men nu Fabregas har varit och tränat i veckan så de ser ut att vara fullt manskap. Hemma mot West Bromwich, nej, det, de bränner inte det tyvärr. Nej. Så att jag tror att där får man tugga i sig att ja, de är till över 80%. Men ja, om man vill kanske man kan lyxa till det med ett grys, Men tvåan tycker jag är helt onöd där. Då får man ha stort system om skakrysset. Eh, det var väl eh, stryket.
0: Jag ska köra emellan här eh, med eh, liten Steven Lee. Han hade ett skönt spel i Italien. Bergona Fjontina. Den kanske vidare på Europatipset. HTFT tyckte han ju var vatt att spela en, en poäng. Nu sitter jag här och letar efter det. Det är ju helt otroligt att jag kan glömma av det. Men jag är nästan hundra säker på att det var att Fjontina skulle leda i halvtid. Och att Bergona
1: skulle kvittera till 17 gånger degen. Vad säger det, du? Det låter ju som ett spännande spel. Jag själv har ju ganska dålig koll på just italienska ja, ligan, men,
0: Vi rånar Fjontina, så vi rånar hemmaplan
1: eh, två i
0: halvtid och Chris Viola är ju ett bättre lag som, som sagt, tar säkert tag i det i början och sen så kan eh, Viola komma tillbaka och kvittera hälsostimuli så att eh,
1: Ja, 17 gånger
0: i degen. Det lockar ju alltid med stora spel.
1: Eller stora det gör också. det. Och jag har alltid fullt förtroende för Steven Lee så att jag skriver under på det bästa han tycker. Mm.
0: Sen flaggar han ju ja, om vi tittar på eh, Europa-tipset för underdogsen i, eh, där, i Italien ser jag som sagt Parma-Empoli. Eh, Parma hemma till 66% möter Empoli. Där 12% är, eh, ett, kan till och med bli en spik för Steven lee hälsan. Och jag kan ju förstå varför Parma har inte varit det mest stabila laget Den här säsongen Och till 6 Det känns lite gangsta Så de ligger sist i, i, i Serie A Och släppte släppt in närmare 30 mål På 11 matcher och möter Empoli Nu ska inte jag säga att Empoli är det mest stabila laget Men om man tittar på sträckfördelningen där Så den, känns ju
1: inte den helt rättas. Den känns väldigt skev Och Empoli slog ju faktiskt Lazio senast mm. Och som sagt Parma torskade med 7-0 mot Juventus. Ja. Så att, att Parma skulle vara klar favorit här förstår jag faktiskt inte alls.
0: Sen har vi Odinese och Kevo. Kevo har inte haft en jätterolig säsong heller men om inte jag har helt fel så vann man ändå senast möte Odinese som jag har vunnit en del deg på den här säsongen men även har de haft lite sådär. Nu läste jag någonstans att de kan sakna en hel del folk till på söndag och de alltså sträckade till 75% hemma mot Kiev. Krysset står i 15. Två, står i 10. Jag tycker att krysset definitivt ska man Jag funderar till och med på singelkryss. Klassisk. Om man saknar lite folk så vågar man inte gå för det. Så blir det Italien 0 0 ja, You know the drill. Spännande. Uh, sen. Uh, ja. så att Vi uh, har Milan inte. Milan är favoriten. Att för procent inte står i 22. Väl, de sträckan känns väl ändå hyfsat normala med tanke på att det är ett
1: derby. Hall Tottenham. Ja, som sagt. Kan gå lite hur som helst. Det ska bli mycket mål. Ja, det är det vi vill att det ska bli. Så
0: att ska man, vill man ha några drag så alltså, kanske man ska lyssna på Stimili där med att man kör på underdogsen. Och det skulle ju den här delen vara att, för den här delen då, vara att se upp med Verona, 24% hemma mot Fiorentina, Inte borta mot Milan 22%. Empoli borta mot Parma. 12% Snackar som en spik från Stimili. Till och med Odinese Kevo, där Kevo är andedagen till 10%. Det är fina streck.
1: Det är det absolut. Och jag skulle även varna för Bordeaux mot Marseille. Bordeaux, tre raka vinster. Marskej till 74 procent. Jag tar tidigt med krysset i 18.
0: Ja, absolut. Man säger ju: Så ju fantastiskt ut. Och det på lite skador, och grejer Torskade väl mot PSG? Jag har lite problem i klubben med skit runt omkring. Presidenten arresterad. Och en massa andra grejer. Det roliga där var ju att John Gudetti ryktades lite lättigt. Det kan man ju... Det skulle vara kul. ...peppa på med salt. Men 74% känns ju som en galen favorit på... Det känns
1: säga. lite för högt. Mm, för jag köper
0: absolut att du vill ha med ett kryss. Sen får man ju alltid se upp med när det har varit landslagsspel. Reaktion givetvis. Och då finns det ju ett par favoriter till att se upp man tittar ju oftast på, om man kollar på Europa så är det jättemånga som ofta ligger över
1: 70%
0: men sen blir det ändå en hel del deg för att många fälls
1: det är ju så, man behöver ju inte fälla så många det räcker med att du fäller en, två som ligger över 70 mm. så kan det utdelningen rusa ganska snabbt absolut känner vi att vi wrap it up och bara säger tack och hej för idag det känns nästan som att vi har fått ur oss det vi ville va Ja, absolut.
0: Eh, vi ska ju försöka skicka ut spelen under helgen. Har väl inte riktigt bestämt om vi kör ett fettstryket eller om vi...
1: Det återstår att se på Twitter va? Ja, precis. Tack för den här gången. Tack, tack. Trevlig helg.